0: Welkom bij de Hoe overleef ik de feestdagen series van 2022. Mijn naam is Liana Blacchiere en ik neem jou in deze series mee in de onderwerpen die heel belangrijk zijn om te bespreken... ...als het gaat om het ervaren van een liefdevol, compassievol en veilige feestdagen in dit jaar. Ik ben deze series begonnen omdat ik het belangrijk vind dat we ook de moeilijke kwetsbare gesprekken hebben... Feestdagen zijn niet alleen maar gezellig en zijn niet alleen maar joyful en fijn voor iedereen. Het is oké okay dat we daar moeite mee hebben. En in deze series ga ik het hebben over hele belangrijke onderwerpen. En ga ik delen over in mijn eigen ervaring met deze onderwerpen omtrent de feestdagen. En ga ik jou tips, tricks en tools geven om alsnog die feestdagen fijn en leefbaar te maken. Heel veel luisterplezier. Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, Coach Leanne Podcast. De laatste aflevering van 2022. Ik uh, ben eigenlijk de hele week al een beetje aan het evalueren en reflecteren op dit jaar. Wat een bizar jaar is geweest voor mij. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw jaar is geweest. mag je me altijd even laten weten in mijn DM. Op Instagram link kun je in deze show notes vinden. Maar wauw. Ja, het is alweer aan het einde. Het is op dit moment vrijdag 30 december. Dus morgen is het oudjaarsdag. En komt deze podcast ook online. Maar ik dacht het is fijn om samen nog even te duiken in. Ja, het zetten van intenties voor 2023. Maar ook. Hoe ga jij ervoor zorgen dat jij stappen zet in heling, in zelfheling, maar ook in de heling van je relatie tot eten? En heel veel mensen vragen mij van oké, okay, hoe kan ik mijn relatie tot eten helen? En dat is natuurlijk geheel waarom ik mijn Intuitively Eaters Academy heb gecreëerd, heb opgebouwd en waarom er zoveel deelnemers. We lopen nu tegen de 100 deelnemers aan in de online community. Waarom iedereen daar zo hard mee aan de slag is gegaan. Maar ook waarom deze academy ook echt werkt. Iedereen vraagt het aan mij. Maar weet dat op het moment dat je merkt dat je struggelt met eten. Is het zo belangrijk dat jij de ruimte gaat creëren om om hulp te vragen. Dat op het moment dat jij merkt dat er... Bepaalde vlakken zijn in jouw leven, in jouw relatie tot eten, in jouw relatie tot je lichaam, in jouw relatie tot tot bewegen. Als jij merkt dat die niet moeiteloos is of allemaal niet zijn, dat je dat ten eerste gaat erkennen voor jezelf. Je hoeft het niet uit te spreken, je hoeft het niet tegen mij te zeggen, maar erken voor jezelf dat je struggelt. En dat kan vaak al de grootste eerste stap zijn, de erkenning van ik struggle hiermee. Want op het moment dat wij bewust zijn waar we meest voor willen en dat ook erkennen. Dan creëren we eigenlijk ook de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen en hier iets aan te doen. En verandering is altijd eng. Uit je comfortzone stappen is altijd eng. Maar de eerste stap is altijd erkenning. De eerste stap is altijd uitspreken voor jezelf dat je er meest voor wilt. Maar ook dat je het eigenlijk niet alleen kunt helen. Want we helen niet alleen en we kunnen er ook niet alleen helen, want we hebben die accountability nodig van de mensen om ons heen. We hebben de commitment nodig, maar ook de kennis nodig van hoe we dit eigenlijk doen en hoe dit werkt en hoe wij werken en hoe ons lichaam werkt als het gaat om onze relatie tot eten en de verstoorde relatie tot eten. Ik zie het voorbij komen in de online community van de Intuitive Leaders dat zoveel deelnemers delen dat er... Kennis is die ze nog nooit wisten, dat ze kennis hebben opgedaan waarvan ze nooit wisten dat dit zo werkte, dat hun zenuwstelsel zo werkte, dat hun brein zo werkte, dat hun mind zo werkte. Weet dat je niet alleen bent op het moment dat jij nu struggelt met eten. Weet dat je niet alleen bent op het moment dat je struggelt met je lichaam speelt. Of struggelt met bewegingsdrang. De afwijzing, de continue afwijzing van wat je eet, hoe je eet, hoeveel je eet. En de eerste stap is altijd stop met calorietekort, stop met compensatiegedrag. Compensatiegedrag kan er op verschillende manieren uitzien. Het kan zijn dat je heel veel gaat sporten. Het kan zijn dat jij maaltijden overslaat op het moment dat je vindt dat je te veel hebt gegeten die dag ervoor. Het kan zijn dat je al compenseert voordat je een etentje hebt door maaltijden over te slaan. Het kan zijn dat je overmatig gaat. Wandelen, het kan zijn dat je andere manieren gebruikt zoals overgeven. Of andere tabletten slikt of wat dan ook. Stop met compensatie. De eerste stap is altijd beginnen met regelmatig eten en regelmatig blijven eten. Dit geldt ook op het moment dat je last hebt van eet bij je. Sla geen maaltijden over. Want dan kom je in de visuele cirkel van... Ik ga hem altijd overslaan. Ik moet compenseren. Dan krijg ik extreme honger. Omdat dat gewoon letterlijk reactieve honger is. Jullie gaan reageert gewoon op schaarste. En dan heb je weer een eten, want dan kan je jezelf niet stoppen. En dan wijs je jezelf weer af. Dan creëer je nog meer negativiteit. Dan ga je nog meer eten. Omdat de negativiteit wordt gecreëerd. En dan ben je alleen maar verder. Creëer een regelmatig eetpatroon. En kom uit het calorietekort. Kom uit de compensatiegedragingen. Ik merk altijd bij cliënten en deelnemers van de Intuitieve Leaders Academy dat dat vaak de grootste stap is. En die stap heb je ook nodig om vaker te herhalen. Maar het is oké okay als het niet lukt. Het is oké okay als je op je bek gaat hierin. Als je het moeilijk vindt. En dan kom ik bij stap 2. Omarm alles wat je doet. En toon liefdevolle compassie naar jezelf toe. Op het moment dat het niet is gelukt om de compensatiegedrag te stoppen op het moment dat het niet is gelukt om te compenseren, op het moment dat je weer een eetbui hebt gehad, op het moment dat je jezelf weer afwijst hmm, stap eruit als mens is het meest moeilijke wat we kunnen doen is patronen doorbreken omdat ons brein zo geconditioneerd is in het huidige patroon en in de Institutief Leaders Academy gaan we ook beginnen met het leren hoe ons brein werkt als het gaat om Het creëren van een identiteit. En het creëren van een identiteit rondom eten. Een identiteit rondom ons lichaamsbeeld. Een identiteit rondom bewegen. Hoe zijn we geconditioneerd? Wat geloven we over onszelf? Wat geloven we over ons lichaam? En wanneer ben ik dat eigenlijk gaan geloven? We gaan zoveel onderzoeken en zoveel stenen eigenlijk omleggen. En kijken wat er eigenlijk onder zit. Ik zeg eigenlijk altijd dat we puzzelstukjes... He, die zijn op de tafel neergekletterd. Allemaal in grote teringzooi door elkaar heen. En we gaan ze stap voor stap in de juiste volgorde in de juiste um, ja, juist tegen elkaar aanleggen. Zodat de puzzel weer heel wordt. Zodat we ontrafelen waar we vandaan komen. En ja, hoe we dat kunnen helen, hoe we weer tot onszelf kunnen komen. En die moeiteloze relatie tot eten en tot ons lichamen. Tot bewegen en tot onszelf uiteindelijk kunnen ervaren en tot emoties kunnen ervaren. Dus de eerste stap is altijd stop met calorietekort, stop met compensatiegedrag. En neem eens een moment voor jezelf om op te schrijven wat dat voor jou betekent op het moment dat jij daarmee stopt. Waar je angsten zitten. Wat zijn je angsten als je stopt met calorietekort, als je stopt met compensatiegedrag? Wat gebeurt er dan? Waar ben je bang, dan? Waar ben je bang voor dat dat gebeurt? En is dat echt realiteit? Is dat realistisch? Of is dat de fire of flight van je zenuwstelsel die je ja, probeert wijs te maken dat als jij patronen doorbreekt, hè, je mind, die bang is om nieuwe dingen te doen, die er niet aan denkt dat jij gelukkig moet zijn, maar denkt aan, we moeten al doen wat we altijd hebben gedaan, is dat... Alleen maar om je verleden te hercreëren en is dat dus niet gebaseerd op de waarheid, is het waar jij geluk uit haalt op het moment dat je daar niet mee stopt. Vraag dat jezelf in af. Hoe ga jij je relatie tot eten helen in 2023, stap 2. Het begrijpen van de wetenschap achter het veranderen van ons gedrag en onze gewoontes, zoals ik net ook al deelde, is zo belangrijk om te weten wat wat is eigenlijk de wetenschap achter? Hoe ons mind werkt, hoe ons brein werkt, hoe ons zenuwstelsel werkt? Wat betekent het eigenlijk om patronen te breken? Wat betekent het eigenlijk om, om ons gedrag te veranderen en onze gewoontes te veranderen? Wat is dat eigenlijk? En wat gebeurt er dan met ons? En hoe kunnen we onszelf daar uithalen? Hoe kunnen we onszelf daar liefdevol doorheen bewegen? En dat is ook wat ik helemaal uitleg in de Intuitief Leaders Academy... Hoe ons zenuwstelsel werkt en hoe we ons zenuwstelsel kunnen reguleren. En wat er gebeurt op het moment dat we patronen doorbreken, gewoontes doorbreken en gedrag doorbreken. En wat hebben we dan nodig en wat zijn niet alleen de kennis, maar ook de tools en de oefeningen. Want als ik heel eerlijk ben toen ik in behandeling was voor een eetprobleem. Ik kreeg nooit tools of oefeningen mee. Ik wist niet hoe ik mezelf uit een panieksituatie kon halen. Ik wist niet hoe ik mezelf uit die continue stress van... Gewoontes en gedrag doorbreken kon halen. Ik snapte niet wat er gebeurde met mij. Op het moment dat ik compleet blokkeerde. We hebben deze tools. We hebben deze oefeningen nodig. We hebben het nodig om te begrijpen. Wat, on, wat er met onszelf. Met ons lichaam. Met ons zenuwstelsel. Met onze mind gebeurt. Op het moment, op het moment dat we gedrag gaan veranderen. En wat is een gedragsverandering eigenlijk. En hoe werkt dat. En ik merk dat. Doordat ik dit heel duidelijk uitleg in de academy. Dat er zoveel meer begrip ook komt. Voor jezelf. En. Vaak begint verandering ook met, ik begrijp waar ik vandaan kom. Ik begrijp waarom ik de veiligheid heb gevonden in mijn huidige eetgedrag, in mijn huidige gedrag rondom bewegen, in mijn huidige gedrag rondom het afwijzen van mijn lichaam. En pas op het moment dat ik dat begrijp en mezelf er niet meer de schuld voor geef, kan ik ook langzaam aan mijn gewoontes en mijn gedrag veranderen en afspraken daarin met mezelf maken. Dus stap 2 is het begrijpen van de wetenschap. Achter het veranderen van ons gedrag en onze gewoontes. En ik ga er volgend jaar veel meer over leren in de podcast ook. En stap 3. Kom uit isolatie. En verbind met de community die jou opvangt. En die je accountable houdt aan die veranderingen die jij graag wilt maken. En waarom? Dit is vaak heel eng, die verbinding met anderen. Maar... Weet dat de verstoorde relatie tot eten een collectief probleem is. Zodra je alleen zou zijn op deze wereld, zou je hier nooit mee struggelen. Zodra jij alleen op deze wereld zou rondlopen, zou je nooit struggelen met je lichaamsbeeld. Zou je niet struggelen met bewegen. Zou je niet zo snel struggelen met eten. Het is een collectief probleem. Het is gecreëerd uit collectieve pijn. Uit collectieve onderdrukking. Van pijn. Het is een sociaal en maatschappelijk probleem. Het is een sociale en maatschappelijke pijn. En zodra je in isolatie probeert te helen, ga je merken dat dit gewoon niet werkt. Afbinder, ik heb het alleen geprobeerd. Collectieve struggles, die zijn geboren uit sociale druk. Kun je niet alleen helen. Dan gaan we ons gefaald voelen. We hebben andere mensen nodig. We hebben een community nodig die ons begrijpt, die ons erkent, die ons ziet, die ons hoort. Waarin we samen kunnen komen, waarin we kunnen verbinden. De reden dat ik dit deel, is ook, ook omdat ik dat merk met één op één cliënten. Ze hebben begrip nodig. En niet alleen van mij, omdat ik er zelf ben geweest, maar van meerdere mensen. Ze hebben de eenzaamheid die heel erg groeit uit het hebben van een verstoorde relatie tot eten. Dat is heel erg logisch, want ja, je voelt je niet gezien en niet gehoord. en Dit is wat de community geeft. En ik lees toevallig nu het nieuwste boek van Garo Motté. Als je hem niet kent, hij is echt een legend als het gaat om trauma, heling. Maar ook om addiction en fysieke, uh, fysieke aandoeningen. Zoals uh, waar komt kanker vandaan? Waar komen bepaalde ziektes vandaan? Is het echt een fysiek probleem of is het eigenlijk een mental probleem? En hij zegt ook, we zijn geen eiland als mens. We zijn niet geboren als een eiland, we zijn een land samen. En we hebben het ook nodig om het samen te doen. We helen in veiligheid, we helen in veilige relaties. We helen met elkaar. En dit is ook waarom ik de Intuitief leaders Community heb opgezet. Omdat ik weet dat het zo belangrijk is om die erkenning en herkenning bij elkaar te vinden. Om elkaar te ondersteunen, om te zien... Hoe we samen kunnen groeien en te zien dat we niet alleen zijn in onze struggle. En dat we accountability kunnen houden aan de veranderingen die we willen creëren. En dit is ook waarom ik mijn 1 op 1 traject volgend jaar ga veranderen naar niet alleen maar 1 op 1. Maar ook in de community. Samen in de community gaan helen. En dit is ook waarom ik de zelfhele cirkel heb opgericht samen met een van mijn beste vriendinnen. Um, die heeft niks te maken met eten. En een verstoorde relatie te eten dat is een algemene community Waarin we gaan verbinden en alle lessen gaan leren die we moeten leren als mens in mijn beleving. In onze beleving. Om te begrijpen hoe wij werken. Om te begrijpen hoe wij vanuit onze diepste kern kunnen leven. En niet meer hoeven overleven wat het betekent om te voelen. En dat doen we ook samen want we helen in een veilige community. En dat is letterlijk hoe wij zijn geboren in tribes, in stammen, in elkaar ondersteunen en elkaar helpen. En voor nu, heel belangrijk om te weten dat deze liefdevolle community ook bestaat in Nederland. Als het gaat om de struggle met eten, de Intuitively Edes community. Daar ben ik als coach, als hoofdcoach. En er zijn allemaal andere deelnemers die jou willen ondersteunen en helpen. Dus weet dat je nooit in isolatie, in isolement kan helen. En het hoeft ook niet. Wij zijn hier voor jou. En misschien is de eerste stap al dat je gaat delen met iemand om je heen. Of misschien met mij. Dat je struggelt met eten mocht je dit nog niet hebben gedaan. Dat je die erkenning ook geeft aan jezelf. En dat je die veiligheid gaat voelen bij iemand anders. Hé, ik wel met eten. Ik wel met mijn lichaamsbeeld. Ik wel met bewegen. En ik wilde dat jij dit even weet. En ik ga volgend jaar ook even een aflevering opnemen over hoe je dat eigenlijk aan iemand anders kunt vertellen. En ik heb al een aflevering opgenomen over um, het, ja, over op het moment dat er iemand in je omgeving is, uh, waarvan je weet dat diegene er meer over wilt weten, Dan heb ik een hele mooie aflevering opgenomen over voor de omgeving van iemand met een eetprobleem of een struggle met eten, hoe ze jou kunnen ondersteunen, dus die kun je ook altijd doorsturen. Mocht er iemand zijn waarmee je het kunt delen. Nogmaals zou je het met mij kunnen delen. Maar ook met een ja, medische professional. Um, om, om die ruimte te creëren. Om te kijken. hey, is er iemand die mij kan helpen? Is er iemand die mij hierin kan begeleiden? Ik hoef dat niet te zijn natuurlijk. Als je, je ergens veilig en fijn bij voelt. Kies er dan voor om aan de slag te gaan. Kies ervoor dat 2023 jouw jaar gaat worden. Als het gaat om het creëren van die moeiteloze relatie tot eten, van die moeiteloze relatie tot je lichaam en tot bewegen. Want het is mogelijk. Ik weet dat er zoveel mensen zijn die hebben gehoord van oh ja, je moet hier maar mee leven. of ja, Tot hier en niet verder. Helaas, het blijft altijd een onderdeel van jou. Nee, dat is niet waar. Dat hoeft helemaal niet. Je kan echt die vrijheid creëren. Je kan die vrijheid ervaren. Jij kan die langdurige verandering, die levenslange verandering voor jezelf creëren en ik weet dat wat ik heb gedaan ook werkt. En ik zie het ook bij alle deelnemers van de academy. Ik zie het bij alle studenten. Ik zie het bij alle één op 1 cliënten. Je kan veranderen. En je kan die moeiteloze relatie tot eten creëren voor jezelf. Mocht je twijfelen of je ja, een struggle hebt met eten. Zijn dit een aantal vragen die jij aan jezelf zou kunnen stellen. Voel je je ooit schuldig? Voor wat je hebt gegeten of voor wat je gaat eten. Voel je je angstig rondom eten of paniekerig of merk je dat je lichaam reageert bij bijvoorbeeld paniek. Of, of door bijvoorbeeld paniek te creëren of spanning te ervaren in je lichaam op het moment dat er eten op tafel staat. Heb je ooit het gevoel van dat je de controle verliest rondom eten of dat je impulsief bent rondom eten. Geef je jezelf ooit, of oordeel je ooit over jezelf voor wat je eet of voor wat je hebt gegeten of voel je je schuldig voor wat je eet? Gebruik je eten als copingmechanisme om jezelf af te leiden of misschien te verdoven? Heb je be- angst voor bepaalde voedingsmiddelen? Label je bepaalde voeding als goed of als slecht. Heb je ooit het gevoel alsof je in een rollercoaster zit als het gaat om eten? Heb je het gevoel dat je nooit je lichaam of je intuïtie zou kunnen vertrouwen als het gaat om eten? Heb je soms het idee dat je niet eens weet wanneer je lichaam honger aangeeft of verzadiging aangeeft of aangeeft dat het iets nodig heeft van jou? Mocht er één of meerdere vragen zijn die je met ja beantwoordt, dan dan struggle je met eten. En dat is oké. Je bent niet alleen. En ik weet dat jij hier uit kunt komen. Laat 2023 dat jaar zijn. Je bent niet meer alleen. Wij zijn hier. En voel ook alsjeblieft dat we hier zijn. Neem dat moment ook even in. Nu, het is oké dat je struggelt, maar je hoeft het niet alleen te doen en ik wil ook niet dat je het alleen doet. Je mag om hulp vragen en nogmaals, het hoeft niet bij mij te zijn. Als je maar jouw struggle serieus gaat nemen, wetende dat er een andere manier is, wetende dat jij ook uit deze struggle mag en kan stappen, dus misschien is het niet de vraag hoe heel je relatie tot eten in 2023, maar ga jij de relatie tot eten in 2023 helen?